0: Hello, hello, ¿cómo están? <ríe> como dijo Armando hoy en clase, ya podemos escuchar las golondrinas y ver los hotcakes con extra miel porque ya todos nos estábamos despidiendo de este proyecto. Y bueno, no podríamos estar de sentimentales sin hablar de una película súper sentimental y que nos habla de algo tan simple y sencillo como la felicidad, que muchas veces puede no ser tan simple y mucho menos sencillo. Está hablando de nada más y nada menos que de la joya de En Busca de la Felicidad protagonizada por Will Smith y su hijito en esos momentos, Jaden Smith. Digo, o sea, sigue siendo su hijo, pero en esas épocas era su hijito, porque estaba muy chiquito. Es la historia de Chris Gardner, que es un padre soltero. Chris y su hijo son desalojados de su departamento, lo que los deja yendo de refugio en refugio poco a poco, y a pesar de que Chris consigue un trabajo, es un trabajo que no le deja ningún tipo de sueldo hasta cierto tiempo. Pero es una gran historia porque Chris nunca deja de luchar por superarse ni de lograr una buena vida para él y para su hijo. Amo esta película, mi mamá me la puso desde muy chiquita y desde chiquita me traumó y me hizo llorar y me llenó enormemente. Obviamente ya luego la he visto de más grande y pues vio cada vez que la veo lloro más intensamente. Pero bueno, como decía antes, creo que nos habla mucho de ser feliz con lo poco que tienes y esas típicas frases de "less is more y todo ese rollo que... Creo que podemos relacionarlo mucho con la pandemia de que neta no sabes las cosas que tienes hasta que las pierdes. O sea, nunca pensamos que nos íbamos a quedar sin ver a nuestros amigos o sin ir a la escuela. Y como ya hemos dicho antes, en México es muy diferente el estilo de vida entre cada clase social. Y desafortunadamente hay muchos casos como el de Chris y su hijo y hasta peores, donde la gente tiene que vivir con lo esencial de literal cosas que puede que nosotros veamos como esenciales la luz, el agua, el gas y obviamente todo lo extra es un lujo pero existen familias que viven apenas con eso o ni siquiera con eso pero bueno, vamos a alegrarnos un poco y ya nos ponemos a llorar al final Nat, te cedo la palabra para que nos empieces a guiar en este tema
1: Gracias, eh, pues sí, la verdad yo creo que eh, pues todos creemos que es un peliculón y es un clásico que además tiene un mensaje pues muy inspirador y está basada en hechos reales. Eh, para empezar a hablar como tal de lo que es la búsqueda de sentido o de la felicidad, creo que es algo que de alguna manera viene impreso en todos nosotros como el anhelo más profundo. Y en la antropología del hombre, la felicidad y esta búsqueda del bien como que están en la mira constante porque justamente uno de los mayores miedos que muchos tenemos es a la muerte, ya sea de nosotros o de alguien querido, porque no podemos soportar la incertidumbre de lo que hay más allá, y lo único que tenemos por seguro es la vida. Y ante esto, pues empieza a aterrarnos el hecho de que lo único que importa es lo que hacemos mientras estamos vivos, y ahí creo que es donde entra otro de los miedos más comunes, el fracaso sobre todo en nuestra sociedad industrializada, en la que para empezar desde los 18, aprox, tienes que decidir a lo que te quieres dedicar toda tu vida, entre comillas. Y, o sea, ya más centrados en la vida adulta, surge esta preocupación como la de Chris de encontrar un trabajo estable, poder darle una vida digna a los hijos, pagar las deudas, conseguir un lugar donde vivir, y en general, aunque sea un poco de estabilidad. Es aquí cuando pues, nuestro amigo, el protagonista de la película, se empieza a preguntar entonces qué es la felicidad. Porque mientras él tenía que conseguir un trabajo, encargarse de su hijo, tenía problemas con la esposa y nada más no daba una para vender sus famosas máquinas, veía a todos estos godines, si me permiten el término, salir de sus oficinas y los veía felices. ¿Será entonces que el tener un trabajo estable, con prestaciones, un buen ambiente laboral, es significado de felicidad? Realmente creo que no, absolutamente, pero sí el hecho de tener el campo económico cubierto y seguro, otras dimensiones del bienestar como que pueden mejorar. De hecho, seguramente han escuchado de la pirámide de, de Maslow, que básicamente establece una jerarquía de las necesidades humanas y hasta arriba tenemos la autorrealización, que es más bien una meta necesidad y para poder llegar a ella se necesita tener cubiertas las demás. Pero tampoco podemos dejar el lado el de que muchas personas viven este, la vida de estos oficinistas y no siempre tienen la mejor calidad humana. Muchos trabajan más de la mitad del día, no pueden tener tiempo libre, tienen bajos sueldos, están rodeados de mucho estrés o simplemente no se sienten satisfechos. Esto me hace pensar entonces que tal vez buscamos la felicidad en los lugares equivocados y también muchas veces creamos prejuicios sobre cómo viven su vida los demás. Volviendo un poco al tema del primer episodio que hicimos para este podcast, eh, era de la película de Soul. Sí, justo. O sea, la verdad
2: siento que este tema de la felicidad sí es un tema muy subjetivo, pero que, pues no sé, o sea, todos la hemos experimentado día con día y es algo que todos aspiramos, ¿no? Siempre buscamos ser felices. Y también siento que todos nos hemos hecho esta pregunta tal cual de qué es la felicidad. Y pues la verdad depende muchísimo de a quién le preguntes porque todos te van a decir algo diferente. Pero también es justo esta diversidad de opiniones que es lo que la convierte pues como en algo trascendente para nosotros. Entonces, este pues esta búsqueda de la verdad de la felicidad es algo que pues estamos todo el tiempo, todo el tiempo haciéndola y así. Y es algo que pues como raza humana la hemos buscado desde el principio de nuestras épocas, ¿no? Yo creo también fielmente que el camino a tus objetivos es la felicidad, o sea, no la meta en sí, porque pues muchas veces nos obsesionamos con el, quiero llegar a X lugar no sé, pone vivir en Europa, comprarme tal carro, tener X trabajo, pero no es eso lo que debe tener, como darte esta felicidad, sino que precisamente debe ser todo lo que hacemos para conseguirlo esta cosa que nos afecte pues la felicidad, que es justamente un poco como dijo nato o sea, de lo que hablamos como en, el, en el, nuestro primer podcast por ejemplo, o sea, el budismo es una forma de pensar que me encanta en algunos de sus aspectos y sobre este tema nos dice que justamente la felicidad reside en las experiencias enriquecedoras que se viven para lograr justamente un objetivo. Ya que una vez que pues lo consigues, o sea, consigues esto que tanto deseabas, la satisfacción, pues sí, obviamente existe, pero es muy breve. Y pues justamente, o sea, es esto como la peli de Soul que pues ya comentábamos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema. También siento que pues, o sea, está en nosotros y la felicidad hasta cierto punto puede ser una decisión, porque pues esta felicidad para mí al menos se encuentra como en estas cosas pequeñas, en estos pequeños momentos, que pues también es una frase muy choteada, pero pues, o sea, si lo analizamos realmente, o sea, es cierto, porque es siempre lo que te acuerdas, de que en qué momento eras feliz. No, pues cuando estaba con mis amigos en no sé dónde. O sea, ni te acuerdas exactamente qué era lo que estaba haciendo, solo que pues eran tus amigos o ah que se cayó fulanito y te reíste un montón o no sé. Entonces para mí, pues justamente la felicidad es una decisión. Tú decides si estás feliz o si estás triste. Obvio, habrá momentos pues en los que pasará algo y te vas a frustrar, te vas a estresar o inclusive pues te vas a enojar y vas a querer golpear a alguien o algo. Pero pues también me parece que está en nosotros el buscarle el lado positivo a todo y verle pues el lado bueno. Porque créanme cuando les digo que, pues, si hacemos esto, nuestra vida se vuelve mucho más feliz. Nuestra felicidad no debe depender de nuestro entorno, de lo que tenemos, o de lo que no tenemos y deseamos tener, o sea, mucho menos de alguien más. La felicidad reside en nuestro interior y como en la paz de nosotros mismos. O sea, la felicidad para mí está en, o sea, el vivir en el presente. Porque si estamos pensando en el pasado, no sé, por ejemplo, a nosotras tres nos tocó tener la, no nos tocó tener graduación de prepa y, pues, terminamos esta grandiosa etapa de la que todos tus papás te platican la prepa o el inicio de la universidad, o sea, los dos, gracias, en línea a la basura. Y aparte, en cuarentenados, o sea, en ese momento sí no podías ver a nadie. Si la verdad nos la pasamos pensando en esto, y pues, ay, pobrecitas, qué triste situación, no sé qué tanto, ¿te acuerdas qué bien la pasábamos en la escuela? ¿O te acuerdas de nuestras travesuras? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Entonces lo que pasará es que nos deprimimos. Cosa que a muchos, la verdad, sí les pasó con este tema del COVID. O sea, y no solo a nosotros que pues, no tuvimos graduación, o sea, en general, porque todos recordábamos esa vida antes del COVID, que pues ya no existe. Pero también por el otro lado, si estamos pensando siempre en el futuro, como Nat nos dijo en el capítulo pasado, nos preocupamos y vivimos en una constante ansiedad y estrés. Pero, ¿qué tal si vivimos en el presente? Entonces, sí, al vivir en el presente, encontramos la paz y la felicidad.
1: Exactamente, muy bien dicho. <ríe> y ahora retomando el caso de Chris al principio de la película, parece ser que este amigo no tiene salida y está hundido en un hoyo sin trabajo, sin casa, sin dinero, sin esposa, y es él contra el mundo para sacar adelante a su hijo quien es su mayor motor. Pero lo que nos enseña conforme va avanzando su historia es un ejemplo de proactividad y de dinamismo bien ejecutado en busca no solamente de sentido o de felicidad, sino específicamente oportunidades. En un principio nadie le quería comprar sus famosas máquinas, a pesar de que realmente usaba habilidades y estrategias de negociación y de ventas bastante buenas, a mi parecer. Además, iba en un camino eh, pues muy lento y pausado por conseguir un trabajo de oficina, tan lento que incluso la esposa es cuando se desespera y no puede tolerar más. Lo que lo lleva entonces a sumarle a su peso el hecho de que su hijo y su futuro dependían completamente de lo que hiciera él al respecto. Esto nos habla realmente de que no existe un determinismo fijo en nuestras vidas, también relacionado con lo que hablábamos el episodio pasado. Nosotros y nuestras decisiones y sobre todo nuestra actitud es lo que conduce nuestro camino hacia un mejor futuro. Chris no se cansó de intentarlo y de ir de puerta en puerta, de demostrar que era capaz de ser un buen padre y de intentar construir sus sueños. Claro que las características de nuestro entorno afectan directamente a lo mejor en la facilidad en la que encontramos estas oportunidades, pero somos nosotros quienes tenemos la libertad y la voluntad para buscarlas donde a veces parece que no las hay. Y para cerrar esta idea, me gustaría citar a Viktor Frankl, que es eh, pues el pionero de la psicología existencialista, cuando en su libro, justo eh, el hombre en búsqueda de sentido, nos dice que a un hombre le puedes robar todo menos una cosa, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. Y otra que creo que le queda perfecto a Chris con su hijo, que dice, quien tiene el por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. En general yo me quedo con un testimonio y enseñanza del trabajo constante, tolerancia, eh, tolerancia a la frustración cuando las cosas a veces no suceden como nos gustaría o toman un poco más de tiempo, resiliencia y sobre todo el poder de nuestra actitud para cambiar el destino, para buscar oportunidades y para convertirnos en la mejor versión de nosotros en el camino que vive cada uno que lo que nos toque vivir y no podamos controlar, sepamos sacarle el mejor provecho y nunca dejemos de buscar lo que nos hace felices. Y justamente esto lo dicen en una parte de la película que suena en la televisión. Debemos aceptar la realidad para poder comenzar a cambiar las cosas. Y créanme, podemos cambiarlas.
2: Justo, amiga. La verdad, este punto que acabas de tocar con la resiliencia y todo ese, todo ese show, también creo que pues o sea nos regresa al punto de la felicidad y de hecho me gustaría compartirles también esta frase de Nietzsche que nos dice que la felicidad es el sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia ha sido superada. Según él, la felicidad es una especie de control que tenemos sobre nuestro entorno, pero ¿cómo así? O sea, resulta que hay algo a lo que él le llama la voluntad de poder. Esto podemos decir que es como una especie de fuerza que nos da la vida y nos ata a ella y que la vuelve atractiva para nosotros, como decías Nat, pues como ese querer luchar por ello. Pero sobre todo, es lo que nos hace también enfrentarnos a todas las adversidades que se nos van presentando en el camino, justo como vamos viendo en la peli. O sea, en real, o sea realmente a Cris le pasó de todo, desde que su esposa lo dejó, tuvo que criar un hijo solo, e inclusive tuvo que dormir en la calle. Pero justo él experimentó esta fuerza que les comentaba y entonces se empezó a sentir vivo, siguió luchando por lo que quería, y al final pues comprueba que hasta que ha superado todo aquello que pues era como algo que lo oprimía, ¿no? O sea, todo eso que carecía. Y justamente es aquí, o sea, según Nietzsche, es esto, o sea, este momento como que nos damos cuenta de todo esto que hemos sobrepasado cuando realmente somos felices. Pero bueno, ya para terminar con mi participación, me gustaría también decir que yo soy feliz con nuestro chismecito todos los jueves a las 8 antes de grabar cada episodio. Soy feliz porque algo que empezó como un proyecto de uni con dos compañeras se convirtió en una amistad para toda la vida. Y pues muchísimas gracias, amigas, por haber estado conmigo en este proyecto. Créanme cuando les digo que lo he disfrutado mucho.
1: Ay, amiga, qué linda. Eh, yo también estoy muy feliz de habernos juntado para hacer este proyecto tan padre que, como tú dices, al final se convirtió en una amistad Creo que en general tocamos temas que pueden relacionarse mucho con problemas actuales de nuestra sociedad y personalmente me dio mucho aprendizaje de las reflexiones que hicimos, pero también agradezco poder compartir esto con ustedes porque creo que cada una aportó algo muy especial que también me llevo como aprendizaje.
0: ¡Ay! <risa> Oigan, pues sí, creo que este fue un gran, gran, gran proyecto tanto para nosotras y para ustedes, público, aunque la neta para este punto creo que los ustedes es solo Armando, siendo muy honestas, pero fue un gran ejercicio hacer este podcast porque pudimos ahondar en temas de nuestro día a día de una manera muy sencilla y casual, relacionándolo con películas, como dijimos al principio, dándoles un twist muy diferente a algunas, eh, hablamos de temas de racismo, amor propio, emociones, privilegios, o sea, aquí hubo de todo, literal. Ha sido una gran experiencia y el haberlo hecho con ustedes dos fue algo muy bonito. Ay, qué, qué asco. <risa> bueno, Armando y público si es que existe gracias por estar con nosotros en este espacio de reflexión y aprendizaje. Cuídense mucho y acuérdense siempre que la vida no es película. Bye.